0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Willkommen zu unserer neuesten Folge Shopper-Marketing-Talk. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Und heute haben wir mal ein ganz heißes Thema in ganz eigener Sache. Heute wollen wir mal über Pitchen sprechen. Pitchen ist ein ganz heißes Thema unter uns Agenturleuten. Und wir möchten aber nicht hier rumheulen, wie schlecht die Welt ist und wie furchtbar alle Kunden sind, die einen Pitch machen. Sondern wir wollen uns mehr damit beschäftigen, pitchen, aber richtig. Oder was könnte man auch sonst noch machen, um den richtigen Partner zu finden.
1: Hm. Also so. ich würde jetzt gerne mal einen Augenblick rumheulen. <lacht> ich würde auch sagen, ja. ich dachte, wir sind wegen also, rumheulen, ich doch. Ich doch, Peter, also haben Sammler anders gesprochen.
0: Ja, von wegen. Hier wird nicht rumgeheult. Wir Dann. werden praktische Tipps gegeben produktiv Wie wollen zum wir Weg ausgesucht Partner. werden?
1: Das fängt schon mit dem Wort Partner an, nicht Dienstleister, weil wir sind ja Partner, oder? Bist du Dienstleister dafür? Ich glaube, die Entscheidung trifft nicht ich, sondern die Entscheidung trifft letztendlich immer der Kunde. Ich
2: glaube, wenn Agenturen und Kunden lange zusammenarbeiten, dann wird aus einer Dienstleistung eine Partnerschaft. Und die Frage ist, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und ich, ich persönlich glaube, ich sehe bei einem Kunden, mit dem wir lange zusammenarbeiten, wir haben wirklich Kunden, wir sind seit 15 Jahren hier, ähm, da ist sicherlich auch die Kunst, dass man den, so einen Wear-Out-Effekt vermeidet. Aber am Ende, ähm, wenn wir auf einem Kunden arbeiten, der seit, mit dem wir seit 15 Jahren zusammen sind und da kommen neue Mitarbeiter am Start, dann müssen wir nicht eingearbeitet werden, sondern wir können die Mitarbeiter einarbeiten. Sorry, das kann ja äh, Da gibt es unglaublich viele Mehrwerte, wenn die Agentur es vermeiden kann, sich auch immer wieder mal neu zu erfinden mhm. und nicht einfach so gelinde gesagt auch einfach wegpennt. Aber ich glaube tatsächlich an Partnerschaften, ich glaube, dass der Mehrwert dabei ähm, groß ist. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir eine ganze Menge Detailverständnis von Kunden haben. müssen. Wir müssen die Kategorie verstehen, wir müssen die Handelslandschaft dazu verstehen, wir müssen die Kultur des Kunden verstehen und nur dann können wir, können wir Lösungen liefern, die tatsächlich auch individuell zum Kunden passen. Ansonsten ist es immer so ein bisschen vom, vom Reißbrett, Copy and Paste. Und Copy and Paste ist, ist halt nicht bei dem heutigen professionellen von Kunden wirklich noch vor deshalb ich glaube, man sollte immer nach einem Partner suchen, wenn man nach einem Dienstleister sucht, heißt das, die Leistung ist austauschbar und äh, dann zählt der Preis und wenn man das glaubt, dann muss man das auch machen, dann muss man den Weg auch gehen, dann müssen Agenturen sich glaube ich auch nur die Frage stellen, ob sie dieses Spiel mitgehen können auf Dauer oder auch nicht
0: das ist ja auch von beiden Seiten eine andere Emotion mit einem Partner gehe ich in beide Richtungen anders um, weil eine Partnerschaft hat immer was mit auf Augenhöhe zu tun ich und für einen, für einen Partner setze ich mich auch, wenn ich das Gefühl habe, ich werde als Partner behandelt, dann habe ich dann natürlich auch nochmal eine ganz andere emotionale Bindung, was mit Sicherheit auch dazu führt, dass am Ende des Tages das Ergebnis der Arbeit besser ist. Ja. Aber wie kommen wir jetzt dazu oder wie kommt jetzt ein äh, Unternehmen dazu, um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, dass ähm, Sie den richtigen Partner finden.
1: Ja, ganz einfach, Schönes, schön Pitch machen, alles über den Einkauf äh, abwickeln und dann hinterher kein Feedback geben, weil der Pitch ist. Oder aber, war
2: aber doch so? 28 Agenturen einladen. Weil ja,
1: so ein stimmt, 28 nicht ja Jetzt komme ich wieder an Anklagen, ich beschwere mich. Ne? Ja, ich, ich habe also auch den Eindruck. Ich, ich, ich fange das andersrum an. Ich, ich finde, bei einem Pitch, also, man, also heutzutage, es gibt ja immer noch Pitches und das ist okay. Ähm, wobei sich Dinge ja neu entwickeln, also viele machen Workshops, es gibt Chemistry-Meetings, also es gibt viele tolle neue Sachen, die ich echt klasse finde, die ich auch richtig und wichtig finde bei uns im Business. Ähm, ich habe nichtsdestotrotz kein Problem damit, immer noch über, über, eine, über eine bestimmte Leistung mich gegenüber dem Wettbewerb zu stellen und auch dem Kunden und zu gucken, wie man das Ganze bewertet. Ähm, aber wenn man das macht, als Kunde und äh, ähm, dann sollte man noch so viel Transparenz wie möglich irgendwie äh, gebieten. Und ich finde, und auch schon vorne im Pitch-Prozess, während des Auswahlprozesses, ähm, ja, auch da schon partnerschaftlich mit den Agenturen umzugehen und transparent umzugehen und ähm, da entsprechend auch die richtige Kommunikation stattfinden zu lassen. Und das, was Lars sagte, gegen 28 Agenturen einzuladen. Das ist völliger Quatsch. Also ich finde, es gibt ein bestimmtes Mindest, äh, äh, ja, also eine Mindestanzahl, die da sein muss, um vergleichbar zu sein. Aber es gibt eine maximale Anzahl. Und äh, ich finde, das ist so das erste Thema. Das nächste ist... Dann ja, das
0: ist so, um, um vielleicht da nochmal reinzuspringen. Ja. Ich würde sagen, ein guter Pitch startet mit der Vorbereitung vor dem Pitch. Und dazu, zählt, ja, ja, und dazu zählt erstmal schon mal zu gucken... Welche Agentur könnte von ihrem Dienstleistungsportfolio die richtige sein? Ja. Wir als Agenturen sind auch gerne bereit, äh, mit jedem Kunden dieser Welt zu sprechen und äh, ja, ich habe auch kein zusammen, Problem damit zu zusammen, sagen, das natürlich. können wir, das können ja. wir nicht. Und dann, ähm, nach diesem Kennenlernen, diesem Kennenlernprozess, dann kann äh, ein Kunde auch viel besser sagen, ja das sind jetzt die Richtigen, die ich einlade. Und dann mhm. könnte, vielleicht habe ich in der Erstauswahl 20 Agenturen, wo ich sage, die könnten Ach, alle genau, theoretisch in Frage, äh, ja. in Frage kommen. Und wenn ich die aber mal kennengelernt habe oder mich ein bisschen damit beschäftigt habe, bin ich bei einer kürzeren Liste.
2: Aber aber es ist ja auch ein Thema von wie viel, also was wird denn eigentlich gepatcht? Es gibt ja auch, also ich finde, es gibt Losgrößen, da macht es Sinn zu patchen, es gibt Losgrößen, da ist ein Projekt, die verkauft. Nein, du das. Ist krass, das ist halt total, das ist, ein Teil, das ist, ist ehrlicherweise ja. auch glaube ich, da wird man der Verantwortung auf, auf beiden Seiten nicht gerecht. Nein. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, dass das, das vernünftig vorgenommen der Pitcher-Unternehmens halt auch relativ viel Aufwand äh, verursacht, weil äh, wenn Die ich größere den versuche ja. und es ernst nehme,
1: dann ja. muss ich da auch äh, Ressourcen und Zeit reinstecken. Ich finde aber auch da ist so ein Ding wieder, ähm, was Peter sagte, also vor dem Pitch ist vor dem Pitch und da geht es auch darum, wenn ich merke, ich bin vielleicht eine starke Marketingabteilung in dem, dass ich wirklich starkes Marketing mache und auch kann und verstehe und ich habe aber vielleicht nicht dieses Know-how von dem, wie ist die Agenturlandschaft, äh, was brauche ich überhaupt, wie, wie mache ich so ein Pitch? Oder, wie, es gibt auch viele, die haben sowas noch nie gemacht. Es gibt manche äh, Unternehmen, die machen das äh, alltäglich in Anführungsstrichen und manche nicht so oft. So. Und auch da ist dann die Frage, okay, wie helfe ich mir? Und dann wissen wir alle, gibt es Pitch-Consultants in Deutschland, äh, da gibt es Gute, da gibt es Schlechte. Ich, ich arbeite mit vier Guten zusammen, wie ich finde. Und äh, da, da hilft sowas auch, sich von extern dann auch nochmal Hilfe reinzuholen, um zu sagen, okay, wen lade ich überhaupt ein? Weil natürlich kann ich sagen, dem Kunden, wenn er mich anruft, passt oder passt nicht. Aber auch da merkt man immer noch Unsicherheit. Und da, ist, da hilft sowas nochmal, was in Anführungsstrichen Unparteiisches dabei zu haben, der sowas beratend zur Seite steht. Ich finde, das hilft immer. Aber nichtsdestotrotz, ist, ich finde... Ich finde, so Transparenz irgendwie ist das, ist das Erste, was du wissen musst, A, wie viele sind im Auswahlprozess. Ähm, ich finde es auch mal super zu wissen, wer mit im Auswahlprozess ist. Wir hatten letztes Jahr einen großen äh, Bankenpitch mal, mal mitgemacht und ähm, da wussten wir von Anfang an, wer dabei ist. Und das finde ich cool, weil man kennt sich eh in der Branche, gerade wenn es die Größeren sind und natürlich dürfen wir da nicht drüber sprechen, aber insgeheim irgendwie dann irgendwo sickert es dann doch wieder durch. Und ich finde, je mehr Transparenz der Kunde von vornherein gebietet und, und was ich auch super fand an dem Pitch zum Beispiel, der wurde auch wirklich monetär echt gut vergütet. Also da wurde auch deine Arbeit gewertschätzt in dem Moment und ähm, was, ich, was man dadurch ja auch sieht, wenn der Kunde bereit ist, entsprechendes Budget in die Hand zu nehmen, dann ist ihm das auch wichtig. Dann ist das nicht einfach nur so, hey, wir schreiben mal aus, weil wir ausschreiben müssen oder wir haben Langeweile und lassen uns mal ein paar neue Ideen präsentieren, sondern da ist eine ernst gemeinte Absicht dahinter, wie ich finde, dann, das siehst du dann daran, wenn das ordentlich vergütet wird. Es so. so, gibt so verschiedenste Parameter, in denen man die Ernsthaftigkeit eines Pitches ablesen kann, und, äh, und ich finde auch zum Beispiel, je größer der Pitch ist, was du auch sagtest, ein Projekt kannst du über den Einkauf durchsteuern. Äh, wenn ich merke, es sind wirklich große, große Ausschreibungen und ich darf dann nicht mit den Fachbereichen sprechen, sogar wenn es fachbereichsübergreifend ist, äh, das, das funktioniert nicht. Das ist in meinen Augen völliger Quatsch, also, dass man dann Fragen mit dem Einkauf einreichen darf, wenn man nicht direkt mit dem Fachbereich sprechen darf. Und da wiederum komme ich darauf, dass ich glaube, dass da Workshops eher helfen. Und das, da kommt auch gehen. dieses
0: Thema Dienstleister versus Partner genau. drin rüber. Und äh, was, was ich denke, also wenn ich als Kunde einen Pitch ausschreiben wäre, würde ich, würde, würde ich als Fachabteilung <lacht> immer auch die Agentur sehen wollen. Weil da spielt ja auch, wenn ich einen Partner suche, auch das ganze Thema Chemie Also es gibt ja auch einfach, ähm, ich sag mal, fachlich ist das eine und da muss man natürlich überzeugen. Aber wenn im Zweifelsfalle zwei auf Augenhöhe sind, äh, suche ich mir doch wahrscheinlich den aus, wo ich das Gefühl habe, mit dieser Agentur, mit dem Stil, mit, der, äh, mit deren Einstellung, mit denen kann ich gut. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man schön zusammenarbeitet. Weil ich sehe genau, wie du eben gesagt hast, Lars, ich sehe es ganz genau so, dass man... Ähm, einen Pitch nur ausschreiben sollte, wenn es auch um was geht. Und wenn um es äh, nicht nur um ein Projekt geht, sondern eigentlich um eine längerfristige Zusammenarbeit.
2: Aber da liegt auch für mich auch eine Verantwortung auf, auf Agenturseite, weil wir sind ja diejenigen, die damit machen oder, damit machen, oder nicht. Ja. ja, absolut. Und äh, wenn, wenn mir ein Kunde sagt, ähm, dass die Frage nach einem Pitch-Honorar ein bisschen irritierend ist, weil die anderen beiden Agenturen keins verlangt haben, dann stelle ich mir die Frage, was, was läuft da schief? Also wer hat heute ja. noch was zu verschenken? Lassen wir feiern in die Autowerkstatt, was die mal Probe reparieren. Und <lacht> ist super. Was bricht da bei uns an, an gesunden Menschenverstand? Also ich, ich, verstehe, ich, verstehe aber, ich verstehe aber auch die Kundenseite. Warum sollte ich, wenn jemand mir das für umsonst macht, warum so, sollte ich einer
1: Vergebnis das, das, ja, ja. das ist eine Haltungssache. Und dann kommen wir wieder zur Wertschätzung. Und was ist mir das wert? Also als Partner. Also Ich finde, es hat ja auch immer eine gewisse Reputation am Markt. Also Deutschland ist ein kleines Land. Also man kennt irgendwann die größeren Player, weiß, wer wo sitzt. In vielen Bereichen, natürlich gibt es noch ganz viele Anwalt nicht, aber irgendwann weißt du ja dann, wie es läuft. Und ich finde, gerade dann ist es doch irgendwie geboten auch, und wir haben das schon oft drüber gesprochen, von, dem Code, von Code of Conduct irgendwie, ne, zu sagen, irgendwie, ich, unbezahlte Pitches mache ich nicht mit. Immer wieder kommt man an den gleichen Punkt, wenn irgendeiner einer wirtschaftlichen Bredouille ist und weiß, okay, ich kann damit... Irgendwo Geld verdienen, dann mache ich auf Teufel komm raus mit und es wird immer so sein. Aber was wichtig ist, glaube ich, von Anfang an, ähm, den Kunden immer fragen: Hey, wie gesagt, ich habe das neulich mit einem Handelskonzern gehabt, auch, da habe ich gesagt, wie viele Agenturen sind drin? Da ist es, wir screenen gerade, es sind acht Agenturen aktuell im Screening. Die schicken jetzt ihr Portfolio ein, beantworten zwei, drei Fragen, wie immer. Also klassisches RFI von denen abgefragt, auch gut vorbereitet. Dann heißt es, es geht in die nächste Runde. Wir machen eine Auswahl von danach von der Hälfte. Mit der Hälfte wollen wir weitergehen. Wir vergüten das zu einem gewissen Maß. So, das finde ich in Ordnung. Dabei kann ich mit planen, das sind 25% Chance am Ende, wenn ich weiterkomme. Ich bekomme ein bisschen Geld dafür, wo ich sagen ist mir der Aufwand wird das wert oder nicht, kann ich abschätzen, nach hinten raus war klar vom Kunden beantwortet, was drin ist. Ja, das, ist sagen wir, das ist ein Prozess, wo ich sage, damit komme ich klar.
0: So. Wie viel, um, um mal äh, zu Zahlen zu kommen, wie viele äh, Agenturen oder in Pitches mit wie vielen Agenturen geht ihr rein? Wie viel ist die Anzahl, wo ihr sagt, das ist vernünftig? Mit ähm, Aufgabenstellung und Briefing, richtig? Mit Aufgabenstellung und Briefing, das, wo man richtig arbeiten muss.
1: Also ich finde vier ist okay, ich, maximal fünf, wobei ich finde vier ist für mich so die Obergrenze. Wo also ich denke, vier finde ich echt, da kannst du sagen, dass das so 25% Chance ist, irgendwie kann man, damit kann ich leben. Alles, was darüber hinausgeht, da muss ich mir wirklich sicher sein, ich habe da eine relevante Chance. Alles, was mehr als, ich weiß, sechs, sieben, acht und mehr ist, warum? Das ist, das ist mein Augenfälliger. Ja, man muss ja auch die Frage
2: stellen, was steht dahinter. Also ich bin auch eher dabei, dass ich sage, das drei oder vier getrunken kann und nicht nur bei fünf, ne? also so ein Gefühl. Ja. Weil um, der, was passiert denn? Also ich, ich finde, wir, wir denken immer sehr, sehr stark aus unserer Präsenz. Wenn wir mal die Tischseite wechseln. Was bedeutet das für einen Kunden? Ich als Kunde muss mir... Fünf Agenturen angucken. Jede Agentur zwei, zweieinhalb Stunden Zeit nehmen. Ich muss mir je Agentur eine die Vorbereitung und Nachbereitung ja. nehmen. Ähm, wir müssen das auch in einem Zeitraum haben, an dem dass wir hinten dran auch noch drei, vier, fünf Agenturen vergleichen können. Ähm, das kann ich ja nicht über mehrere Wochen strecken. Das heißt, die, die Frage tatsächlich ist, ähm, was, also, was, will ich, was will ich da hinten, am Ende, was will ich da hinten rausbekommen und wie groß kann ich eigentlich auch die Ressourcen in meinem Unternehmen da reinbringen. Und ich glaube, ja. bei 5, 6, 7, 8 Agenturen muss es schon da dicke ja, Dinger geben. Aber das, auch da macht es keinen Sinn für mich, das ist zu äh, Sondern das, das leistet doch eigentlich vorher der Selektions, sollte doch der Selektionsprozess ähm, äh, leisten. Und, und ich glaube ja, wenn du tatsächlich eine Agentur suchst die dir mittelfristig hilft, dann ist doch das Thema Chemie viel wichtiger, als ob die an dem einen Tag das richtige Kiwischen angepennt haben. Ja, na klar, logisch. So, ähm, sondern muss ja da sicher sein, dass sie nicht nur das heute hinkriegen, und, ähm, sondern dass sie das auch noch die nächsten 18 Monate hinbekommen. Und das ist ja der, das Hauptaugenmerk, auf das man, auf das man meiner Meinung nach Wert legen muss. Und ähm, darunter steht, das muss kommerziell sauber sein, ich muss auch das Gefühl haben, dass die mal einmal bei der Probeaufgabe auch liefern konnten. Aber ähm, wichtig ist, kann ich mit dem Partner mittelfristig erfolgreich sein? Bringt der Partner mich nach vorne? Und das ist die große Fragestellung, die, ich, die man meiner Meinung nach nicht mit zu vielen Agenturen beantworten kann. Und deshalb schließt sich für mich auch aus, dass ich für ein Projekt pitche, weil dabei geht es, wer die wer die beste Idee, ähm, das kann man auch machen, ähm, und es ist auch schade, dass wir Agenturen da alle daran teilnehmen, weil eigentlich müsste man sagen, ey, du kannst doch die Idee ganz einfach bezahlen.
1: Und es geht um das eine ja. Projekt. Ich kaufe dir drei Agenturen. Ähm, das ist ein Konzept. Aber wir haben, äh, wir
2: haben diesen Markt gemacht, wir gehen dahin. Wir haben den also Markt gemacht ist, ist das nicht der Kunde, der daran schuld ist, sondern wir sind, die tragen die Verantwortung dafür. Und wir werden das wahrscheinlich auch weitermachen, weil wir können die Welt auch nicht mehr zurückdrehen. Aber ich ja. glaube, als Kunde musst du dir die Frage stellen warum liefert denn meine Bestandsagentur diese eine Idee nicht oder warum traue ich denen das heute eigentlich gar nicht zu? Weil ja da, ja gut, aber da kommt, da kommt Agentur, da, ja. Kundenbeziehung. Genau, genau. Aber, genau,
1: aber da kommen wir zum nächsten Punkt und, und äh, es gibt ja auch wunderbare Agentur Kundenbewertungstools äh, äh, und äh, ich habe mal mit einem zusammenarbeiten dürfen und das äh, das fand ich super, weil es war, war, es, war, es war sehr umfangreich, aber es war online basierend und hinterher wurden die Online-Ergebnisse sowohl vom Kunden als auch von, von der Agentur entsprechend interpretiert, aufbereitet von der Consultancy, alle saßen da im Raum. Ja. Um, natürlich muss, muss der Kunde die Bereitschaft dazu haben, dass er auch aushält, dass man niemand kritisiert, das ist ja auch immer so eine Sache, also die Agentur ist ja per, per se immer gerne mal schuld, aber inwiefern darf die Agentur auch mal sagen, ey, eure Briefings sind scheiße, dann können wir noch einen Briefing-Workshop zusammen machen oder euch mal erzählen, wie ein Briefing uns helfen würde. Oder, also es gibt so viele Dinge und da fängt halt Partnerschaft an. Also möchte der Kunde, möchte, möchte, er, mit uns, möchte er uns als Dienstleister sehen oder möchte er uns wirklich als Partner sehen, äh, wo er sagt, wir, wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Und, und, und das finde ich gerade in der heutigen Zeit noch viel, viel entscheidender, weil ganz ehrlich, früher war, war doch Werbung und Kommunikation viel einfacher und viel leichter. Und da muss man auf der anderen Seite sagen, ich glaube, äh, zu Zeiten als äh, Konstantin Jakobi und Reinhard Springer bei Mercedes reingelaufen sind. Natürlich konnten die dort damals beim Daimler auch schon äh, Werbung machen, aber die sind dann halt mal anders reingelaufen, haben damals das mal anders aufgeladen. So Natürlich über ihre Charaktere, aber auch darüber, wie die Werbung damals gesehen haben und gelebt haben. Und das hat damals eine Marketingabteilung in, in Stuttgart anders bestimmt getan. Aber ähm, das hat sich doch heute so unfassbar verändert, das ganze Business bei uns. Und da muss es doch darum gehen, zu sagen, also. Weil Budgets bleiben doch allenfalls bestenfalls gleich heutzutage. Eigentlich sinken sie doch noch. Und wir müssen aber trotzdem immer mehr Kanäle und Touchpoints miteinander bedienen. Und natürlich muss eine Marketingabteilung allein dessen schon immer mehr Agenturen orchestrieren. Aber es geht doch darum, in diesem Orchester, und Scholz hat das damals so schön gesagt, dass die Orchester of Ideas, du kannst natürlich alles aus einer ankaufen, woran ich aber mittlerweile nicht mehr glaube, weil dafür ist die Spezialisierung natürlich viel zu spitz geworden in den letzten zehn Jahren musst du trotzdem Partner finden, mit dem du dauerhaft es schaffst, deine Marke zu treiben und zu bauen. Und ähm, sowohl deine Loyalität bei deinen Kunden aufzubauen, als auch in, in, in dem Markenwert ständig dort nachzufassen und zu gucken. Und das tust du doch nicht über ein agentur hire fire business Also da, da baust du ja keine konstante Agenturbeziehung auf. Schon gar nicht, wenn du kein riesengroßer multinationaler oder internationaler Konzern bist. So. also das finde ich da da kommst du da wieder in das Thema Wertschätzung Wertigkeit und wir kamen darüber über das Thema halt Agenturbewertung und auch warum schafft meine Bestandsagentur das nicht um damit zurückzukommen das Ding ist halt ist, gibt es einen Prozess zwischen Agentur und Kunden in dem Moment, der, der transparent genug ist und ehrlich genug und wertschätzend genug ist, dass man sich ja an den Tisch setzen kann und sich dort auch die Meinung sagen kann, ohne dass jemand persönlich verletzt ist, sondern dass man wirklich sagt, auf einer Sachebene diskutieren wir die Problematik, woran wir gerade nicht weiterkommen, weil das machen wir in unseren Agenturen ja genauso. Und ich finde, da fängt echte Partnerschaft erst an. Und dass manchmal Partnerschaften auseinandergehen, das ist überall im Leben soll. Ne? Das ist klar. Und von daher... Aber, da aber wir beschäftigen
0: uns ja heute mit dem Start von Partnerschaften.
1: Ja, aber ich finde, das bedingt sich ja alles. So,
0: und was, was für mich da noch reinkommt, äh, ist ein wichtiges Stichwort, was noch äh, weit vor äh, Bewertung kommt, ist nämlich das Thema des richtigen Briefings. Des guten, detaillierten Briefings, um hinterher auch überhaupt eine ja. Vergleichbarkeit hinzubekommen. Ich muss ja schon ein, ein äh, gutes... Briefing mit allen Basisinformationen allen zur Verfügung stellen. Und an, an der Art und Weise, wie ein Briefing geschrieben ist und wie konkret, wie, ähm, mit wie viel Liebe in Anführungszeichen oder Arbeitsaufwand das gemacht ist, da kann man auch immer die Ernsthaftigkeit dran absehen. Wenn das Briefing so lapidar hingehauen ist, dann äh, weißt du auch, dass, die, dass da ähm, weniger Ernsthaftigkeit hintersteht und ähm, in dem Moment, wo das Briefing gut ist und der Prozess, dann spürt man ja die Ernsthaftigkeit, finde ich, ganz anders. Und wenn man jetzt mal so Punkte raussucht, dann haben wir, haben wir wird ein Dienstleister oder ein Partner gesucht, dann haben wir Transparenz. Transparenz von Prozess, aber auch von allen Beteiligten. Ich würde als Kunde auch immer wollen, dass äh, das Team präsentiert oder mit am Tisch in der Präsentation dabei ist, was hinterher den Job macht, um die Leute auch kennenzulernen. Weil wir haben ja auch gesagt, das Thema Chemie. Okay. Und früher war es ja oft, oft üblich, da kam das Pitch-Team und haut dann was raus und die werden nicht mehr wieder gesehen. Deswegen, ich halte da auch nichts von. Ich finde von Stunde Null an, wenn da auch das Team mit am Tisch sitzt, ist da auch ja, ein ganz anderes Involvement das, aus, der Agent, aus dem ja, Agenturteam. Ich finde ja
1: mittlerweile auch selbstverständlich, ehrlich gesagt, dass man vorher sagt, ich kann natürlich kein monster vorlegen, schon gar nicht, wenn es halt große Etats sind, die man neu staffen muss, gegebenenfalls. Da muss man auch da transparent drüber sprechen. Es sei denn, das ist irgendein Riesen network wo man sagt, kein Problem, da sitzen noch genug unten im Tanker. Haben die aber auch nicht. Haben die aber auch nicht aber ich finde aber, was hast du gesagt mit dem Briefing, Peter, finde ich noch eins wichtig. Wenn du, wenn du ein ordentliches Briefing schreibst, äh, dann muss natürlich in dem Moment, wo du es schreibst, natürlich auch dahinter schon die Bewertungsmatrix liegen, auf wessen Basis du das Ganze bewertest. Ja. So. Und das vergessen halt auch oft viele, so, dass sie sagen, okay, ich schreibe ein Briefing, äh, aber wie bewerte ich hinterher? Und dann gibt es auch die dollsten, habe ich auch schon die dollsten Bewertungsbögen gesehen, die dann fleißig schon während des Pitchbriefings briefings ausgewertet werden, in der Pitch-Präsentation ausgefüllt werden, in Anführungsstrichen. Ich hatte irgendwann mal auch so einen Pitch, da waren, wir mit, da waren so unfassbar viele Leute mit dabei, und das war Bestandskunde, da habe ich hinterher mal den Marketingchef Warum eigentlich? Ja, wir haben das mal hier anders gespielt. Wir haben ja einfach mal eine große Runde gemacht. Und ich glaube, in der großen Runde durften irgendwie 15 Leute oder so mitentscheiden. Wo du denkst so, ja, hey, das finde ich ja alles lieb und nett. Aber wenn es Tages muss es irgendwie drei, vier, fünf Entscheider geben, die das auch fürs Team entscheiden können. Und natürlich spielt da eine Chemie eine Rolle. Aber da war ich echt so ein bisschen erschrocken, wo ich gedacht habe, so, ja, dann gibt da noch mal, dann fragt, fragt dann mal, ob irgendwie, ob, ob ich noch jemand anders dazu kommen möchte, der Praktikant. Also nicht respektiert gemeint, aber ich finde irgendwo, ähm, auf dem Flurfond oder auf dem Flur jemanden fragen, wie er den Pitch gefunden hat, finde ich irgendwie schwierig, ich gesagt, weil dafür ja. geht meiner Meinung nach einfach zu, geht, geht, da geht es um zu viel drum. Und wenn ich gerade Leute auch mit drin sitzen habe, die einfach vielleicht noch sehr jung sind, die noch nicht so viel erfahren haben, das soll nicht Schlechtes sein. Aber da geht es für, für mich ist so ein Pitch auf Crunch-Time immer für uns Und da geht es wirklich noch mal ins Eingemacht. Und da musst du, glaube ich, auch auf einer sehr erfahrenen Seniorin-Ebene dir tief in die Augen gucken und sagen, okay, wollen wir jetzt Business die nächsten Jahre wieder, dann machen oder nicht. Und dann kann es manchmal vielleicht helfen, dass junge Leute Input geben, aber dann eher zu der Arbeit, meiner Meinung nach, als dass sie ähm, ganze, diesen ganzen Prozess so bewerten können, dass er zu 100% nicht gleichgestellt ist mit jemandem, der irgendwie 15 Jahre Erfahrung hat. Also da, da tue ich mich, da teile ich mich da, damals schon sehr schwer mit und tue es aber immer noch. Und ohne das zu, äh, irgendwie zu, zu bewerten, was, was auch okay. mag das oder nicht.
2: Ehrlicherweise, ob da 5 oder 15 sind, das ist ja eine Entscheidung, die das so Unternehmen treffen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es um die relevanten Leute geht. Aber ich glaube, es geht ja eigentlich, für mich geht es bei einem Pitcher um was anderes. Wenn ich einen Partner suche, der mir die nächsten Jahre oder die nächsten Monate vernünftig hilft, dann ähm, besteht doch, die, mein Bewertungsraster besteht doch neben dem Preis und neben der Arbeit, zu so ganz, ja, ganz nein, großen nein. Teilen, glaube ich, dass die Bande das auf die Kette kriegt oder nicht. Ja, Aber wenn, wenn du dir die Frage stellst, zu, zu anderen Themen, dann muss ich mich ja, also wenn du die Parallele ziehst zu anderen Auswahlprozessen, wo es eigentlich auch darum geht zu sagen, passt das zu mir oder nicht, dann würdest du in anderen Momenten nie die Entscheidung nur aufgrund einer Ratecard oder einer einzigen einzelnen äh, von einer, Momentaufnahme. Momentaufnahme einer Arbeit, wo du nicht mal weißt, wo die herkommt, ähm, wirklich zeigen können. Und ich glaube, dass das der, der große, der dieses, das nicht messbare eines Pitches, nämlich passt der Partner zu mir oder nicht, ist der Teil der Entscheidung, der am meisten Risiken hat, weil er nicht messbar ist. Das ist aber der Teil, der am wichtigsten ist, dass du da, das da, funktioniert. Funzt, dass du da dein Bauch folgst ja. und sagst, ich glaube, dass die das können. Ja. Ähm, du wählst deinen Ehepartner ja auch nicht anhand seines Gehaltsstreifens und anhand der rückblickenden Partner aus der Vergangenheit aus. Und die ja, war ganz ähm, weil ich glaube, das hat so ein, da gibt es eine gewisse Parallele. Wenn ich einen Dienstleister suche, die ich sowieso nach zwölf Monaten oder nach sechs Monaten wieder abschalten kann, dann das ist sicher, alles gut, dann ja. muss ich mir die ganze Mühe genau. machen, aber dann würde ich auch, aber wenn ich wirklich glaube, dass es einen Mehrwert gibt und dass es darum geht, dass der Markt so professionell ist, dass ich, dass ich nur ein reiner Dienstleister mich auch nicht weiterbringt, als ein reiner Dienstleister mich bringen kann, dann muss ich einen anderen Weg gehen und dann sind. Kommerzialität und Momentaufnahme eines Pitches, zwei von drei Bestandteilen, die wichtig sind, die ich nie weglehnen ja. würde. Aber ich würde zum Beispiel niemals eine Agentur, ich würde immer erstmal zu einer Agentur hinfahren und sagen, ich will mal wissen, wie die, wie die so leben, wie die wie so die wohnen. Die wohnen. wohnen. macht die ja. so eigentlich? Genau. So also wie man früher ins Bierregal geguckt hat oder in den CD-Schrank, um zu gucken, was hören die denn eigentlich ja. den ganzen Tag? Kann ich mir das eigentlich ja. vorstellen oder kann ich mir das nicht vorstellen? Exactly. Und dann treffe ich daraus eine Vorauswahl. Die sind immer schon mal grundsätzlich so. Die sind mir sympathisch. Ich kann mir vorstellen, mit denen erfolgreich zu sein. Und ja, das ist das, was, glaube ich, wenn, wenn man einen Tipp gibt, es gibt ganz viele Sachen, die wir uns wünschen, und um Transparenz und Lade nicht so viele Leute an, Wenn ihr Zeit habt, euch 16 Agenturen anzugucken, dann macht das doch. Ich aber also wichtig ist, hört auf, euch an der Momentannahme und an der Ratecard festzuhalten. Absolut. Halten, es entscheidet hinten dran nur, dass ihr, ja. dass ihr einen Partner habt, mit dem euer Wettbewerber genauso weit gehen könnte. Und das ist doch der Punkt. Ich würde
1: ah. erfolgreicher sein als mein Wettbewerber. Ja, und deswegen mache ich den ganzen Zinnoba erst. Also ist doch klar. Also ich finde auch da, aber auch es gibt Unternehmen und Konzerne, die sind da wirklich schon echt gut und weit vorne, wo du sagst, da ist der Einkauf wirklich Marketing, Kommunikationstechnisch so gut geschult, der ist so tief im Thema drin, der kann das auch beurteilen, der kennt die Szene, der kennt den Markt, der also das ist ja etwas, und gerade je größer die Konzerne werden, umso eher brauchst du ja Leute im Einkauf auch, die sowas können einfach. Und ich habe kein Problem damit, wenn es ein Mittelständler ist, der mit zwei, drei Mitarbeiter hatte, da, da, wo du sagst, also wie soll das funktionieren da? Da, da muss der Einkäufer mehrere Sachen machen. Das ist ja okay dann, also wenn es darüber ein Einkauf überhaupt läuft. So. Aber ich finde, es ist eine gewisse für dessen, wie Agenturen funktionieren und wie sie heutzutage agieren, finde ich, finde ich, ist das Mindeste geboten. Und und wenn ich weiß, dass ich als Kunde das nicht so habe, dieses Know-how, dann muss ich gucken, wo ich es herbekomme. Oder ich muss ganz transparent auf diese entsprechenden Agenturen, wie auch immer ich sie gefunden habe, zugehen und dann auch wirklich offen sagen, ja, pass auf, wir suchen eine Agentur, wir gucken uns die jetzt an. Also Nasenfaktor ist total wichtig für uns und wir müssen irgendwie an, an verschiedensten Dingen sehen, dass ihr das könnt. Und das sind ja dann in der Regel dann irgendwie Cases, die man hat.
2: Das ist immer doof. Ich habe überhaupt nichts gegen Einkäufer im Pitch-Prozess. Ja, ich finde die als, total, als ein total gutes Gegengewicht gegenüber dem reinen Marketing verliebtheit in den Ideen. Ich finde Einkäufer am Pitch, der seine Rolle dabei gut spielt, liefert so viel Mehrwert hin dran. Ja, weil es auch darum geht, dass du nachhaltig, ja. dass du nachhaltig auch ähm, auch dein Businessmodell erklären kannst, warum Kosten sind, wie sie sind und dass das ja. nicht eine Weltkarte ist, die irgendwie gewürfelt ist, die ja. nachvollziehbar ja. ist. Die, die ja, die der auch will, versteht, Ich will einen erklären. Partner ja. haben, der mir erklären kann, warum sein Preis sein Preis ist. Ja. Ähm, und nicht, dass das der Preis ist und warum, weil er so ist. Ähm, weil das hat doch was mit, ich brauche oh, einen Partner, der auf stabilen, kommerziellen Füßen steht, wenn, der, wenn ich mit denen die Schlacht ziehen
0: will. Ja, deswegen ist die, sind die Menschen, die am Tisch und an der Entscheidung beteiligt sind, am Ende des Tages eben äh, richtig auszuwählen bereits im Vorfeld. Und da gehört eben natürlich die, gehört die inhaltliche äh, Schiene zu, da gehört die menschliche Schiene zu und da gehört die finanzielle Schiene zu. Das ist äh, völlig, völlig klar. Ja, das waren dann mal so ein paar, <lacht> paar äh, Wünscht dir was, Tipps aus dem äh, Pitchen aber richtig fällt. Ähm, wir hoffen, dass es ein bisschen draußen weiter geht äh, weitergeht, weiter, weiter hilft. Ja. Ansonsten äh, setzen wir vielleicht auch über dieselben Kanäle, ähm, über die wir auch unseren Podcast streuen, vielleicht nochmal eine kleine Checkliste mit den aus unserer Sicht wichtigsten Punkten, was man vielleicht mal bedenken könnte. Genau. In diesem Sinne, vielen Und, Dank fürs äh, Zuhören. Cheers. Prost. Cheers. Cheers.